0: Hey, hey, ich begrüße dich wieder ganz herzlich zum Erfolgsoffensive podcast Ich bin Steffen Kirchner und ja, das hier ist der zweite Teil meines Gesprächs mit meinem Mentor Kurt zum Thema Liebe und Partnerschaft. Wie die Liebe gelingt, wie eine erfüllende Partnerschaft gelingt, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, hol das bitte jetzt unbedingt nach, du wirst in diesem zweiten Teil nicht so richtig mitkommen, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, die letzte Folge. Vor dieser Folge ist der Teil 1 meines Gesprächs mit Kurt über das Thema Liebe, Partnerschaft und Beziehungen und jetzt folgt der zweite Teil. Wir ja, setzen nahtlos dort an, wo der erste Teil aufgehört hat. Es geht jetzt um das Thema Treue, Monogamie, <lacht> ein spannendes Thema. Ja, was ist eine wahre Liebe, wie wird man zum idealen Partner und wie kann man natürlich auch generell Beziehungen meistern, vielleicht nicht nur zum Partner, sondern auch zu anderen Menschen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei, viele tiefe Erkenntnisse in meinem Gespräch mit diesem außergewöhnlichen Meister und Mentor, einem Mensch, der mich so unglaublich geprägt hat. Und ja, Ich würde mich riesig freuen über deine Rückmeldung, wie es dir gefallen hat, was es dir gegeben hat, deine Gedanken und Meinungen dazu, am besten per Instagram oder natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe, der Erfolgsoffensive Gruppe. Die Gruppe ist eine öffentliche Gruppe. Erfolgsoffensive hol dir das Beste vom Leben, heißt diese Gruppe. Also komm gerne in diese Gruppe rein und teile deine Meinung, deine Erfahrungen und deine Sichtweisen zu diesem Thema und auch gerne zu meinem Interview mit Kurt. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt viel Spaß bei Teil 2. Okay, dann sind wir an einem anderen wichtigen Punkt, das ist jetzt ein heißes Thema. Ähm, natürlich das Thema Treue, was auch immer das bedeuten mag. Ja? Also dieses Thema, das hat man ja x-mal in Partnerschaften, der andere geht vielleicht fremd oder findet eine andere hübscher oder sonst irgendwas. Und da entstehen ja wahnsinnig viele Verletzungen daraus. Das ist doch im Endeffekt ja auch, wenn man jetzt mal diese Sicht so annimmt, ein Spiel eines, wie du sagen würdest, eines Ichs. Es ist ein Egospiel im Endeffekt. Dieses Thema: Der Andere hätte mir etwas angetan, wenn ich fremd gehe oder mich. Der Andere hat mir ja gar nichts a, angetan. Ja, genau.
1: Im Gegenteil, wenn der fremd geht, hat er an alles gedacht, bloß nicht an mich. Der war mit <lacht> was ganz anderem beschäftigt. Also der hat das mir gar nicht angetan. Also wenn ich Bewusstsein bin, erkenne ich, da ist überhaupt kein Problem. Ja, der Andere geht fremd, also muss ich sagen. Warum? Das hat ja einen Grund. Was findest du bei mir in unserer Beziehung nicht, was du woanders suchst, wonach du Sehnsucht hast? Da kann ich ihn an der Hand nehmen, und kann sagen, du, ich mache dir keinen Vorwurf dafür. Im Gegenteil, ich sehe, da ist eine ungestillte Sehnsucht. Also worum geht es denn und kriegen wir das auch hin? Können wir diese Sehnsucht miteinander erfüllen und? Dann habe ich erstmal nicht die Grundhaltung des Egos. Das Ego stellt sich einfach hin und sagt: Wenn der andere schon das Glück hat, mich zu haben als Partner, dann doch soll er gefälligst nur noch auf mich gucken und nie mehr auf einen anderen. Aber das ist die Arroganz des Egos, die das erwartet. Das Leben ist so überhaupt gar nicht. Es besitzdenken auch ein Stück natürlich. Weil, ja.
0: ja. Also das heißt aber so ein Vorfall des Fremdgehens. Es ist also nichts, wo du sagst, das sollen wir dann einfach so hinnehmen und das war halt so und soll das ignorieren, sondern es ist schon auch eine Nein. Botschaft,
1: wo es hinzuschauen geht. Das ist Teil der Aufgabe. Mhm. Ja, aber da eben nicht verurteilen, das hätte ich nie gedacht, dass du mir das antust, nach allem, was ich für dich getan habe, gehst du jetzt fremd. Ja, der andere hat ein Defizit. Er kann meinen Ärger und meine Enttäuschung und meine Verurteilung überhaupt nicht brauchen, die machen das Problem nur noch schlimmer für ihn und unlösbarer. Ja. Also äh, da wäre jetzt die Frage am Fremdgehen eben, dass ich sehe, warum. Und das hat zum Beispiel meine Lieblingsfrau optimal gelöst, äh, als ich irgendwann einmal äh, seitlich guckte, da, und ihr das selbstverständlich sagte, sie hätte ich hätte es nicht merken können. Ich habe das schneller gesagt, als ich es hätte merken können. Äh, wer eins hat mir vereinbart: absolute Ehrlichkeit in der Beziehung muss sein. Ohne das kannst du es vergessen. Mhm. Eine Lüge reicht, Feierabend und Tschüss. Ja. Mhm. Also Ehrlichkeit. Also habe ich gesagt: Du, da ist das passiert und ich habe mich da entflammt. Und jetzt habe ich das Richtige gesagt, sie an der Hand genommen, habe gesagt: Wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Also trennt uns überhaupt nicht, sondern es ist unser Problem. Wir, nicht ich habe ein Problem und du bist jetzt beleidigt, sondern wir haben jetzt ein Problem hier. Und dann hat sie die einzig richtige Frage gestellt, ändert das irgendetwas an unserer Beziehung? Mhm. habe ich geguckt hab gesagt, nein, überhaupt nicht, das ist einfach... Zusätzlich jetzt in mein Leben getreten und, und da muss ich irgendwie ja damit umgehen. Ich kann es ignorieren, aber das ist kein Umgang. Ja, also, ja. Aber war das dann auch aus einem Mangel
0: heraus, dass das passiert ist? Also ist das immer. immer. Ist, sowas ist immer auch ein, auch ein Mangel, wenn man jemanden Zweiten dann auch attraktiv findet oder, oder sich verliebt oder sowas?
1: Nee, bei mir war es, kann ich ja ganz offen sagen, bei mir war es einfach, dass ich war. 20 Jahre treu, mhm. nicht, nicht weil ich treue, ist äh, für mich kein erstrebenswertes Ziel. Mhm. Ja, das ist immer Ego, was das fordert, mhm. sondern äh, ja, es ist wunderschön und ideal, wenn man nur, wenn man im Miteinander alles findet. Und ich habe im Miteinander alles gefunden, ganz ideal und auch weiterhin, auch in der Situation. Die Frage ist entstanden. Da war plötzlich eine junge Frau, ich war 70 und äh, sie war 28 und unendlich in mich verliebt und äh, ich hatte das ewig nicht mehr, dass jemand anderes da so und ich wollte noch einmal eintauchen, brauche ich das, Ich wollte einfach erfahren, ist das noch wichtig für mich, dass ich diese Zuneigung da spüre. Dann hat's, ging das ein paar Wochen und dann war es vorbei. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, habe gesagt, das brauche ich nicht. Und äh, ja, und dann habe ich ja gesagt, ja, weg, Trennung. Okay, kann man vergessen. Da war nie ein Problem zwischen uns, sondern sie hat mhm. einfach nur gewollt, äh, beendet das jetzt unsere Beziehung? Hast du jetzt eine neue und bist jetzt dafür da? Und ich habe gesagt, nein, an unserer Beziehung hat sich nichts geändert. Das ist eine zusätzliche Erfahrung, mit der ich jetzt umgehe. Und dann hat sie gesagt, dann ist es für mich nicht wichtig. Hm. So, aus. Und das ist natürlich eine sehr reife hm. Einstellung und Umgang damit. Da muss man erstmal so weit sein. Und das geht als Ich überhaupt nicht. Weil das Ego oder das Ich immer diese Tendenz
0: dazu hat, sich selbst als Opfer zu sehen, oder?
1: Ja, es bezieht alles auf sich. Der andere mhm. tut das mir an. Mhm. Aber der tut das gar nicht mir an. Der hat mit sich eine ungelöste Aufgabe jetzt. Mhm. Und, und er kann jetzt, und jetzt meine Verurteilung, und mein Ärger, das hilft ihm nun überhaupt nicht. Im Gegenteil, das macht die Situation noch schlimmer. Also deswegen nach wie vor, ich muss immer wieder auf dasselbe zurückkommen, in jeder Beziehung besteht die Aufgabe, so schnell wie möglich zu Bewusstsein zu kommen. Zumindest einer. Dann kann es funktionieren. Wenn zwei Iche zusammenbleiben, dann können die einigermaßen zurechtkommen, aber es geht nicht ohne Konflikte ab, weil die unterschiedliche Erwartungen und Wünsche und Prägungen haben.
0: Das bedeutet... Also, weil dieses Thema Treue, das finde ich total interessant. Groll? T Treue, Treue. Treue. Das heißt, es gibt ja auch diesen, diesen Ansatz von vielen Leuten, die sagen, der Mensch ist nicht monogam. Weil auch Tiere sind ja meistens nicht monogam, das heißt dieses Thema Polygamie ist ja eigentlich, heißt es von manchen Leuten, ich selber überhaupt nicht diese oder nicht mehr diese, diese Haltung, hatte ich auch schon mal, dass es eigentlich die Natur des Menschen wäre, sich mit allen möglichen Leuten fortzupflanzen und so weiter und so fort. Würdest du dann sagen, oder, oder was ist, was ist diese, diese Magie oder diese Wichtigkeit, mit einem Menschen in die Verbindung zu gehen?
1: In jedem Mann steckt noch immer der Neandertaler, der alles schwängern möchte, was nicht schnell genug auf die Bäume
0: kommt. Ja, und in den Frauen steckt die Neandertalerin, das habe ich
1: auch schon erlebt. Ja, natürlich. Ja. So, das heißt, also dieses Erbe haben wir noch. Und ja. jetzt geht es darum, wachsen wir darüber hinaus, das spricht, erwacht unser Bewusstsein und wir erkennen, wer wir wirklich sind, dann spielt dieses Erbe keine Rolle mehr, weil das ist dann in meinem Ich das bin ich aber nicht mehr. Ich bin nicht mehr damit identifiziert. Mhm. Mein Ich hat das noch. Man sagt, ah, das würde mich aber jetzt interessieren. Aber mein erwachtes Bewusstsein sagt, brauche ich nicht.
0: Was fehlt mir, wenn ich das so leben würde? Also wenn ich den Neandertaler in mir noch weiter auslebe? Was, was fehlt da? Was, wo, wo kommt man da nicht hin? Du sagst, es geht um Entwicklung. Welcher Aspekt der Entwicklung fehlt da? Die
1: Frage ist schon falsch, es fehlt gar nichts. Ich folge einfach nur meinem Trieb. Mein Hormon, ja, der natürliche Weg, einfach ein Reiz. Du musst das nur mal vergleichen. Stell dir vor, es ist Frühling, wie jetzt, und du gehst durch deinen Garten und da ist eine Blume aufgeblüht und du freust dich an ihr und findest das ganz toll. Und gehst noch beeindruckt weiter und da ist noch eine. Die findest du, ah, oh, die ist ja genauso schön oder auch fast so schön, ja, und sie jetzt sagen, Moment, schlechtes Gewissen, ich, ich habe ja die schon schön gefunden, jetzt. die gucke ich gar nicht erst an, <lacht> findest du natürlich albern, sowas zu machen, ja, würde auch keiner tun, aber genau das ist die Situation. Das heißt, du hast eine Partnerin, mit der du glücklich bist und du siehst jetzt eine andere, die ist auch hübsch und die spricht etwas in dir an. Mhm. Und wenn du das ignorierst, behinderst du deine Entwicklung. Ja, Weil das ist ja eine Kraft, die ist ja da. Das ist eine Wirklichkeit, also musst du damit umgehen. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Gehst du jetzt mit deiner Partnerin damit um und sagst eben wie? Gehen wir damit um? Das mhm. bewegt mich gerade. Mhm. Oder machst du das mit dir aus? Hoffentlich merkt sie es nicht. Mhm. Merkt sie ja doch. Oder du verdrängst es, sage ich Oder mal. verdrängst mhm. und sag, Noch nein, mhm. das äh, entspricht nicht meinem Prinzip. Ich verlange von mir einfach, ich habe jetzt, ein, das gibt nur die und so. Aber das ist unnatürlich. Mhm. Das ist nicht lebensgerecht. Mhm. Also wenn etwas da ist, dann ist das Teil der Aufgabe und dann muss das irgendwie gelöst werden und im Idealfall miteinander. So. Okay.
0: Und wenn man jetzt aus diesem Punkt kommt, dass man wirklich gemeinschaftlich mit, mit einem Partner in diese Zukunft geht, was ist dann das, was man, was man daraus gewinnt oder bekommt? Was ist die Magie, die daraus entsteht, wenn man wirklich sagt, okay, es ist nur dieser, dieser eine Mensch, mit dem ich dann eigentlich ein Wir-Werde. Ist es das, dass ich, dass ich mir diese Chance sonst nehmen würde oder dass ich an dem
1: Punkt sonst nicht kommen würde, diese, diese Wir-Erfahrung? Warum? In Wirklichkeit sind wir alle eins. Wir sind alle ungetrennte Teile des einen Seins. Mhm. Das ist unsere Wirklichkeit. Mhm. Und wenn ich jetzt mit einem Partner aus einem Ich und ein Du ein Wir-Werde, dann mache ich genau diese ur der Wirklichkeit. Also, wir zwei Teile des Einen werden schon mal eins, ja, ich bin noch nicht eins mit allem, mit dem Einen, dem Allerhöchsten, aber wir zwei haben diese Erfahrung schon einmal gemacht, das ist schöpfungsgerecht und das ist ganz ideal und das ist auch das Ziel einer Beziehung. Hm. Cool. sehr schön,
0: ja, spannendes Thema. Ähm was würdest du denn sagen, sind denn jetzt vielleicht so zwei oder drei Geheimnisse einer zeitlosen, glücklichen, erfüllenden Partnerschaft? Gibt's, kann man Eigentlich zwei? gibt
1: es nur eins. Mhm. Wenn Liebe da ist, gibt es kein Problem. Mhm. Und wenn keine Liebe da ist, gibt es keine Lösung. Mhm. Ja, also wenn zwei Ich da sind, ein Ich kann nicht wirklich lieben. Mhm. Ein Ich liebt sich. Mhm. So, das ist egoistisch, das ist ein Wesen. Mhm. Und äh, der andere, wenn der auch ein Ich ist und der liebt sich und jeder will seine Wünsche und so verwirklichen, das geht miteinander mhm. nicht lange gut. Mhm. So. Also, wenn wir aber erwachen, also in die schöpfungsgerechte Entwicklung kommen, dann auf einmal sehen wir, ja, wir kommen weiter, wir entwickeln uns, das fühlt sich gut an, ja, wir werden immer mehr Eins- und dann können wir auch mit anderen mehr eins, werden dann habe ich Verständnis für meine Eltern, für was weiß ich wen, die 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 ich früher verurteilt habe, weil die so komisch waren oder was von mir verlangte, schwere Kindheit mehr gemacht haben. Aber dann erkenne ich, die haben ihr Bestes gegeben. Man kommt ja nicht auf die Welt als Diplom-Eltern, sondern man kriegt ein Kind und, und muss jetzt erst lernen. also das ist ein Spiel, wo man die Spielregeln beim Spielen lernt. Mhm. Die, die wissen ja auch nicht, wie man äh, richtig damit umgeht. Das heißt, die haben ihr Bestes gegeben. Mhm. Besser war es eben nicht. Ich hätte es mir anders gewünscht als Kind, mhm. aber dann habe ich auf einmal als erwachteres Bewusstsein Verständnis dafür. Das heißt, ich werde eins mit meinen Eltern, ich werde eins mit, mit einem Freund und so weiter. Und auf einmal merke ich jetzt, Jetzt bin ich auf dem Weg wieder nach Hause mhm. ja, äh, in das eine Bewusstsein.
0: Also das heißt, eigentlich wieder in, in Frieden kommen mit allem und jedem. Ja. Mhm. Ähm, da geht es ja wieder bei einem selber ein Stück weit los. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in eine Partnerschaft gehen sollte. Das heißt, sollte ich mit mir selbst auch ein Stück weit erstmal im Reinen sein und mit meinem Leben, dass ich überhaupt mich mal öffnen sollte für eine Partnerschaft. Ich stelle mir das immer vor, wie bei Computerspielen. Weißt? Es gibt ja ein, ein Level 1, es gibt ein Level 2, ein Level 3. Und viele Leute, habe ich das Gefühl, spielen schon auf Level 2 und 3. Die kümmern sich schon um die anderen und um die Welt und Greenpeace und die Natur und die Wälder. Aber die haben ja Level 1 noch gar nicht gespielt, also die sind noch weder im Reinen mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Körper, mit ihrem
1: Leben. Ganz genau, mhm. weil sie fühlen sich wohl auf Level 3 und 4, ja. dann fühlen sie sich ideal und denken, ich bin schon so weit, einfach boah. ja. Und wenn sie dann irgendwann den Körper verlassen und kommen in den Himmel und der Petrus guckt in dem dicken Buch nach und sagt, ja Moment. Du hast ja hier Level 1 überhaupt nicht deine Aufgaben gemacht. Also gleich nochmal runter. Du bist <lacht> schon auf Level 7 und das machst du ganz toll. Aber Level 1 ist nicht gelöst. Also nochmal runter und jetzt bringen erstmal Level 1 in Ordnung. Okay.
0: Das heißt, was ist die Ideale, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt ich bin seit Jahren vielleicht Single oder unglücklich oder wie auch immer, was, oder ich suche, ich würde mir so eine Partnerschaft wünschen. Was ist die Voraussetzung dafür, wo man sagt, wie bereitet man sich darauf vor, dass man den Traumpartner finden kann?
1: Ganz einfach. Das alles, was du jetzt gesagt hast, verhindert jede Beziehung. Mhm. Ja. Ich kann den Traumpartner überhaupt nicht verfehlen, wenn ich selbst ein idealer Partner geworden bin. Mhm. Ohne ein idealer Partner zu sein nützt mir die Begegnung mit meinem idealen Partner nichts, weil der sucht ja auch den idealen Partner und dann sind wir nicht kompatibel. Also ich muss, wenn ich, den, wenn ich alleine bin und den idealen Partner suche oder überhaupt einen Partner erstmal suche, dann muss ich mich erstmal attraktiv machen für einen. Ich muss Verständnis entwickeln. Ich muss sympathisch sein. Ich muss erstmal auf der Ich-Ebene Dinge tun. Ich muss dem anderen leicht machen, mich zu mögen. Mhm. Ja, und im Idealfall eben erwachen und erkennen, das ist der Richtige. Wir gemeinsam können jetzt in die Einheit zurückkehren. Mhm. Und äh, dann geht man miteinander auf den Weg. Und dann sind die Aufgaben auf dem Weg, mögen sie noch so schwierig erscheinen. Schwierig ist nur ein Urteil des Ichs, für ein erwachtes Bewusstsein gibt es kein schwierig oder leicht, da gibt es nur so oder so und ja. das ist jetzt zu tun und das ist jetzt zu tun, also nehmen wir uns an der Hand und packen die nächste Aufgabe an. Das
0: heißt, es geht auch erstmal darum, sich selbst ein idealer Partner zu sein, oder?
1: Äh, es beginnt immer so, du musst ein idealer Partner sein, bevor du dem idealen Partner begegnen kannst. Mhm. Und die, der erste Schritt dazu, ein idealer Partner zu sein, ist, dass du dir ein idealer Partner bist, dass du dein bester Freund bist, aber du solltest auch schon ein idealer Partner für dein Leben sein. Also die Partnerschaft mit deinem Leben sollte in Ordnung sein. ja. Das sind das heißt, Voraussetzungen, dann kannst du sagen, okay, jetzt bin ich reif genug. Äh, denn solange ich noch mit mir zu tun habe und der andere hat mit sich zu tun, haben wir dauernd Konflikte und Schwierigkeiten. Ja? Das
0: heißt, auch die anderen Bereiche des Lebens in, in, in Harmonie bringen. Also zum Beispiel, ich glaube, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass sie oftmals deswegen nie eine gute Partnerschaft und Liebesbeziehung finden, weil sie zum Beispiel... In, in disharmonie mit der beziehung mit ihrem beruf zum beispiel sind also ich glaube jemand der unglücklich ist in seinem beruf tut sich unfassbar schwer eine oder eigentlich ist es unmöglich eine ideale partnerschaft zu Eben, finden
1: du hast es gerade gesagt es ist unmöglich ja. weil er bringt diese disharmonie mit die ist zwar in einem anderen bereich ja. aber die ist nicht in einem anderen bereich die ist in ihm ja. und die drückt sich nur gerade beruflich vorwiegend aus aber er ist aus dem Tritt und in Disharmonie und da bringt er den anderen nur auch aus dem Tritt, wenn er jetzt mit jemandem zusammenkommt. Also äh, da sollte er schon erstmal seine Hausaufgaben mhm. machen und dann.
0: Aber aus, aus meiner Erfahrung heraus reicht da aber auch die Erkenntnis, dass es so werden sollte, also die Absicht dahinter. Weil ich habe persönlich auch noch niemand getroffen, der jetzt in allen Lebensbereichen vom Zustand her ideal vielleicht ist. Also vielleicht dich, aber ansonsten... Ja, ich, ich weiß er ja auch nicht. Genau, aber, aber wenn die Absicht und die Erkenntnis, dass man das in diese Harmonie bringen will, also wenn der Weg, wenn der Prozess eingeleitet ist, das ist eigentlich schon der Zustand, den man braucht, Fehlt oder? noch etwas.
1: Okay. Wollen wir miteinander uns dieser Aufgabe stellen, mhm. ja? Also ich habe im Moment berufliche Schwierigkeiten, ja? Finanziellen Engpass, mhm. sage ich ganz ehrlich, äh, Kannst du damit umgehen? Bist du bereit, mit mhm. mir zusammen den Weg zu gehen? Mhm. Es kommt vielleicht eine struppelige Zeit jetzt. Mhm. Ja, und ich bin manchmal fertig verärgert, leer oder was auch immer. Kein guter Partner. Mhm. Aber bist du bereit für diese Aufgabe, mit mhm. mir da durchzugehen? Okay, wenn der andere sagt, versuchen wir es doch. Ich wow, das sind die beste Voraussetzungen. Der weiß es ja auch nicht, ob er es schafft. Aber er kann sagen, also ich bin bereit, das zu versuchen.
0: Okay, also das heißt, das wäre dann schon eine ideale Voraussetzung, auch wenn der Umstand, also die, die eben, im Leben ja noch nicht perfekt ist. Es geht ja nicht darum, dass alles perfekt
1: ist, dass ich jetzt ideal bin. Eben, mhm. das ist ja die Normalsituation, dass es nicht perfekt mhm. ist. Also ideal wäre jetzt bei einer Beziehung, bevor man die eingeht, dass man sagt, so, das ist meine Situation, die habe ich analysiert, die bringe ich mit. Wie ist deine? Was bringst du mit? Mhm. Und kommen wir beide damit zurecht? Mhm. Ja, sind wir bereit, uns dieser gemeinsamen Aufgabe zu stellen?
0: Ich glaube, das ist was, also weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, was ich auch selber äh, sehr lange unterschätzt habe. Jeder bringt ja so sein Päckchen mit. Und das Päckchen, das der andere mitbringt, wird ja ein Stück weit auch ein bisschen mein geistiges Erbe an, an der Stelle. Ne? Also es wird auch mein Thema. Es ist ja nicht mehr nur sein. Es ist ja ein Wir-Thema dann an der Stelle.
1: Wenn wir ein Wir werden dann ist es sein Päckchen ganz mein Päckchen und mein Päckchen ist ganz sein Päckchen. Das heißt also, wir haben dann diese Aufgaben. Der bringt die, den Teil mit, ich bringe den Teil mit, aber wir haben dann diese Aufgabe. Und wir müssen uns an der Hand nehmen und hingucken, sind wir bereit, uns dem zu stellen? Also eine Entscheidung zu treffen,
0: das Thema auch wirklich zu lösen und es nicht nur zu verwalten. Das war nämlich ein Fehler, den ich sehr lange gemacht habe, dass ich mir gedacht habe, naja, ich bin ja, ich komme mit allem klar und so weiter, das kriegen wir schon irgendwie äh, ausgeglichen. Aber eigentlich hat man es nicht angepackt, das Thema, man hat es nicht gelöst. Und das wurde zum Gegenseitigen Problemen irgendwann. Ne? Ja, und
1: irgendwann äh, merkt man eben dann, mhm. wird man frustriert und äh, müde mhm. und sagt, das wird nichts, das geht nicht vorwärts, wir treten auf der Stelle, wir mhm. tun uns gegenseitig nicht gut. Mhm. Also, so geht es schon mal nicht. Mhm. Aber die beste Voraussetzung ist nicht, wenn der andere begeistert sagt, ja, ich bin bereit, das mache ich mit dir. Viel besser ist, wenn er sagt, du, ich weiß nicht, was da alles auf uns zukommt, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Mhm. Ja, gehen wir also mal rein miteinander und seien wir ehrlich und sagen uns, wie wir damit umgehen und mhm. Mhm. ob wir es schaffen, sehen wir dann. Okay.
0: Jetzt haben wir viel über Level 1 und Level 2 gesprochen, also Selbstbeziehung, Beziehung mit dem Partner. Jetzt könnte man mal auf Level 3 noch gehen. Wie ist es denn jetzt in Bezug auf Eltern? Spielt natürlich so die erste Rolle, also engste Familie? vielleicht der Chef, vielleicht die Geschwister, der beste Freund oder Freundin. Ähm, vielleicht fangen wir bei den Eltern an. Ich glaube, das ist ja immer so auch eine der, der Urbeziehungen, die, die uns ja unser Leben lang auch prägt ein Stück weit. Mm. Was sagt mir denn was sagt mir denn die Beziehung zu meinen Eltern über, über mich? Oder wie, wie, kann ich, wie kann ich das Verhältnis zu meinen Eltern
1: optimieren, wenn es denn nicht optimal wäre? Also wenn da überhaupt eine Beziehung ist, dann ist da ein Ich, mhm. weil nur ein Ich hat eine Beziehung, Bewusstsein hat keine Beziehung. Mhm. So, äh, Wenn ich also auf Level 3 gehe, dann äh, heißt das, dass ich äh, den Bewerter, den Urteiler entlassen habe, mhm. der ist dann im Ich, Bewusstsein urteilt nicht, mhm. die gleiche Situation die für ein Ich schwierig ist, leicht, schön, groß, klein. Das sind alles Urteile. Für ein Bewusstsein ist die gleiche Situation, die ist so und die ist so und die ist so. Keinerlei Bewertung. Mhm. So, Das heißt also, ich sehe dann, meine Eltern sind so, meine Mutter, die sind ja nicht Eltern, meine Mutter ist so und mein Vater ist anders, mhm. der ist so mhm. und, und da kein Urteiler mehr da ist, kein Urteil damit verbunden wird, ist das völlig in Ordnung. Ich weiß, ich habe diese Eltern gewählt. Ich habe im dicken Buch oben nachgeguckt und habe gesagt, ich wähle das Land, die Zeit, diese Eltern, die Geschwister, den Umstand, weil das für meine Entwicklung, das ist was ich wähle. Also ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf mehr machen, wenn ich das erkannt habe, auf Level 3 erkenne ich das dann sage ich, ich habe diese Eltern gewählt. Ich weiß heute nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Ich hätte mir wahrscheinlich andere gewählt, aber ich habe die gewählt, also muss ich mir was dabei gedacht haben. Und jetzt stehe ich vor der Aufgabe. Und wie kann ich mit der Aufgabe optimal umgehen? Ja, ja. Also der erste Schritt ist, ich nehme meine Eltern so, wie sie sind. Ich höre auf, mir andere zu wünschen oder die ändern zu wollen. Die sind so. Und das ist okay. Ich sage erst einmal ja zum Status, wie es ist. Mhm. Und dann habe ich keinen Konflikt mehr damit, mhm. sondern die sind halt so. Mhm. Mhm.
0: Okay, also ich höre auf, auch hier in die Schuld zu gehen, in Vorwürfe, in Erwartungen. Alles das, das ist Urteil, das
1: fällt alles weg okay. auf Level 3. Mhm. Äh, da siehst du nur, wie es ist und so sind die. Du kannst auch Konsequenzen ziehen, dass ich sag, okay, ich treffe die seltener, wir kabbeln uns bloß unnötig, mhm. weil wir sind nicht kompatibel miteinander. Aber es sind meine Eltern. Mhm. Also ich lebe sie und ich grüße zum Geburtstag und bringe Kuchen und was weiß ich. Mache alles, was man macht. Und äh, ja, ich gehe halt erwachsen damit um.
0: Ja, das ist immer ein spannenden Punkt. Das ist was, was ganz viele Menschen bewegt. Verantwortungsgefühl für die Eltern also es gibt ja nicht nur das Verantwortungsgefühl der Eltern für die Kinder, ist ja mein Leben lang mein Kind, sondern es gibt ja auch als Sohn oder als Tochter, ist ja immer meine Mutter ist ja immer mein Vater, So also jetzt kommen diese Eltern vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten oder sie werden alt und äh, Pflegefälle und äh, müssen umsorgt werden und haben ja dann vielleicht auch die Erwartung, ich habe ja mein Leben lang alles für dich getan und habe dich auf die Welt gebracht und weißt du, was das eigentlich alles bedeutet hat und jetzt brauchen wir dich endlich mal und jetzt kommst du nicht wie geht man damit um, mit, mit so einer, mit dieser Erwartungshaltung der Eltern, die die Kinder natürlich auch immer noch ziehen, ein Stück weit?
1: Wir erleben das ja hier gerade. Okay. Ja, das heißt also, die Eltern von NADA äh, waren vor zehn Jahren in der Situation, kann Wohnung nicht mehr betreuen, äh, mhm. brauche also, kann es allein mein Leben nicht mehr bewältigen. Mhm. So. Wollten sie nicht richtig einsehen, natürlich, klar, mhm. aber äh, es klappte immer weniger und äh, dann hat sie in ihrer Verantwortung gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mit den Geschwistern zusammen. Ich habe ja eigentlich nichts damit zu tun, also die drei Geschwister haben sich zusammengesetzt und die sind sehr unterschiedlich damit umgegangen, wollen wir nicht auf Details eingehen, mhm. sodass letztlich dass die Nada gesagt hat, also das wäre unverantwortlich, wenn die zu dir ging oder da, äh, wir machen das hier. Dann musste sie das natürlich mit mir klären. Da habe ich gesagt, du, wenn das deine Aufgabe ist, ist das auch meine Aufgabe. Wir sind ein Wir, also äh, sind das unsere Eltern. Und dann wurde, sind die vor zehn Jahren gekommen, zwei Jahre ging es gut, dann wurde die Mutter bettlägerig und war drei Jahre bettlägerig, Pflegefall, und äh, dann ist sie gestorben und jetzt ist noch der Vater da, der wird auch, sagen wir es mal, nett eigen Aha. und äh, damit muss man umgehen, ja, Aha. und äh, ja, aber das ist eine Aufgabe, die sich uns gestellt hat und äh, ja, der Nader ist es nicht ganz recht, weil sie sagt ja, sie hat ja kein Einkommen, ich bezahle das alles, äh, eigentlich habe ich nichts damit zu tun. Sag ich doch, äh, du bist meine Frau und das sind deine Eltern, also ist es auch meine Aufgabe, also ist das selbstverständlich, machen wir ganz klar und solange es geht, geht's und äh, ja, da ist nirgendwo ein Problem, weil keiner damit in Konflikt ist und damit hadert. Mhm.
0: Wenn ich das aber nicht als meine Aufgabe sehen würde, wenn ich sage, okay, ich habe mich aber mit meinem Vater, mit meiner Mutter nicht so verstanden oder ich möchte das nicht, ich möchte da vielleicht auch nicht die ganze Zeit hinlaufen, hinfahren oder mich drum kümmern, ist das was, wo du sagst, das ist in Ordnung oder?
1: Nein, das ist in Ordnung, dass du nicht möchtest. Ja. Du sollst nicht gegen dich handeln, hm. wenn das für dich nicht stimmt dann kannst du das ehrlich sagen, du, äh, ich komme damit immer noch nicht zurecht mhm. und äh, ich kann also nur sehen, dass wir uns nicht so oft sehen, um Reibung zu vermeiden.
0: Genau, also die Frage ist praktisch, wenn ich angenommen mit einem Elternteil das Gefühl hätte, wenn wir in Kontakt sind, das tut mir, zumindest mir, nicht gut, der anderen Person vielleicht schon, weil die kann ihren Blödsinn mir erzählen, aber mir tut es nicht gut. Habe ich dann das Recht, meinen Eltern auch zu sagen, es ist Schluss, obwohl es meine Eltern sind und ich ja eigentlich das Gefühl habe, ich müsste ja eigentlich für die da sein?
1: Ich muss einfach immer von der Wirklichkeit ausgehen. Das ist meine Orientierung. Mhm. Wenn ich Konflikte habe mit meinen Eltern, habe ich nicht Konflikte, sondern mein Ego. Ja, aber solange ich noch die Identifikation mit dem Ego habe und mein Ego hat diese Konflikte und das tut mir nicht gut und das zieht mich runter, dann habe ich das Recht, das zu sagen und mich dem nicht zu stellen, weil ich derzeit würde das mich nicht weiterbringen und meine Eltern nicht weiterbringen, es würde mich nur runterziehen, also äh, ziehe ich mich zurück. Mhm.
0: Weil das, was ja im anderen Fall passiert, ist, dass man dann vielleicht die Eltern besucht oder, oder telefoniert oder sonst was macht, aber eigentlich ja mit einem schlechten Gefühl. Also eigentlich tut man sich selbst ja wieder was Schlechtes. Eben. Ne? Und ja. das wird ja eigentlich dann in, zu einer Katastrophe im Quadrat, weil ja alle also dabei verlieren.
1: Eine Mutter erwartet vielleicht zum Beispiel jetzt im Alter, dass mein Sohn mich jeden Tag mal anruft, mhm. ja aber dir ist nicht danach, die anzurufen, weil du weißt, sie erzählt mir da nur ja, irgendwas, was ich als Mann gar nicht wissen will ja. und äh, wo ich nicht hinhöre und die merkt und dann, das gibt nur Konflikte, das geht nicht. Also sage ich, ich weiß, dir würde es gut tun, wenn ich jeden Tag anrufe, aber äh, mein Leben lässt das nicht zu. Also solltest du vielleicht dir äh, hier Gleichaltrige oder Freundinnen, Bekannte suchen mit denen du diesen Austausch hast ich bin da nicht der geeignete Partner ich bin völlig da, wenn du in Not bist aber diese Alltagsdinge die ziehen mich runter damit komme ich nicht zurecht das belastet mich also das wäre nicht gut, wenn wir das machen okay. Ehrlichkeit ja, einfach sagen, so ist es tut mir leid, wäre mir lieber wenn es anders wäre, ist aber nicht Okay.
0: Und im Endeffekt geht man so ja mit jedem Menschen im Umfeld dann auch um, oder? Auch hier geht es ja wieder drum: Ehrlichkeit, Grenzen setzen, Klarheit schaffen. Echt,
1: ehrlich, authentisch. <lacht> ja, mhm. so. Und so durchs Leben gehen und ob der andere das hören will oder nicht, allerdings mit einer Einschränkung, die Voltaire so schön gesagt hat, alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du sagen.
0: Mhm.
1: Ja. So, weil wenn ich den anderen bloß verletze, mit der wahr ist, dann kann ich nicht sagen, ist doch wahr. Mhm. Ja, nein, das war rücksichtslos. Musste ja jetzt nicht gesagt werden. Mhm. So.
0: Wie, steht, wie stehst du zu diesem berühmten Satz, den ja Jim Rohn damals? Äh in die Welt gebracht hat dieser Satz, man wird zum Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Ich finde, diese Zahl kann man immer weglassen, aber wird man denn zum Durchschnitt der Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt?
1: Nein, du wirst ja nicht zum Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, mhm. sondern du umgibst dich mit den Menschen, weil sie dir entsprechen. So
0: ist es, genau. Deswegen mag ich diesen Spruch nicht. Und die ganze Welt, also in meiner Branche, erzählt jeder. Ja, du wirst das nicht, du
1: bist das, du bist der mit dem du dich umgibst. Sonst würdest du dich nicht mit dem umgeben, weil das entspricht
0: dir. Und das ist der Punkt, wo viele, glaube ich, nicht hinschauen, weil es ist ja dann ganz oft dann die Aufforderung, ja, dann ändere halt endlich mal dein Umfeld. So, und dann tauschen die Leute, die Freunde aus und geben sich umgeben sich mit anderen Leuten, bloß sie selbst... Ich meine, das kann ich ja machen, aber wenn ich mich selbst nicht ändere, werden ja entweder die Leute doch wieder so oder ich ziehe wieder andere Leute an.
1: Ich bin und bleibe ja der Durchschnitt. Der Spiegel der Lebensumstände spiegelt mir nur mein So-Sein. Egal, welche Gesichter, in welche Gesichter ich gerade schaue, es ist immer nur mein So-Sein. Und auch ein schöner Spruch, der mir gefällt, wenn du willst, dass dein Spiegel lächelt, dein Spiegel Lebensumstände, musst du zuerst lächeln. So. Und wenn du lächelst, kannst du dich darauf verlassen. Dein Spiegel lächelt dann auch. Aber du musst den ersten Schritt tun.
0: Mhm. Ja, alles andere ist ja wieder Symptombehandlung. Ja?
1: Eben. Mhm. Also eigentlich ist alles ganz einfach, bloß nicht leicht. Ja. Als Mensch. Ja? Mhm. Als Bewusstsein gibt es leicht und schwer nicht mehr, mhm. sondern du tust, was zu tun ist.
0: Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, sich irgendwann dieser Aufgabe zu stellen, weil es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwann sich zurückziehen und sagen, okay, dann lebe ich mein Leben für mich alleine, ich werde Mönch und gehe auf den Berg und meditiere 15 Jahre. Aber ich finde immer, das ist, du sagst das ist immer so schön, das ist Ego mit Hut, dann komme ich vielleicht mit mir im besten Falle klar, Ganz bloß genau. meine Aufgabe ist es ja mit der Welt. Auch irgendwann,
1: irgendwann muss ich mich der Aufgabe stellen, die Welt ist ja immer noch da. Ja. Ja. Und selbst wenn ich darüber sterbe, und nach Hause geschickt mich der Petrus zurück, weil er sagt, nee, du hast jetzt deine Aufgabe perfekt gelöst, ganz toll, aber eigentlich bist du weggelaufen vor der Aufgabe. Also jetzt stell dich der Welt und sieh zu, dass du mit der Welt zurechtkommst.
0: Auch ein schönes Schlusswort für das
1: Ganze. <lacht> Schön. <lacht> When the tears